0: Días. hola, muy buenos días, ¿cómo le vas? Bienvenidos a Otro Mujeres de Acá.
1: Hoy con una preocupación particular que tiene que ver con eh, un caso que disparó, eh, algo que queremos profundizar, una historia eh, muy tremenda, pero lo importante son los datos macro para después repasar las historias. Entre enero y octubre se registraron, según el Observatorio de Femicidios de Mumalá, 227 asesinatos de mujeres en la Argentina. Dos de cada diez mujeres habían denunciado
0: violencia. El 80% de estos crímenes habían ocurrido, ocurrieron en la casa de la víctima o en el domicilio que compartían con sus agresores.
1: Hoy nos preguntamos qué pasa cuando incitamos a las mujeres a denunciar, a animarse a romper con el círculo de la violencia, a llamar al 144, a pedir medidas de protección. El Estado... ¿Protege o son medidas de desprotección? Atención con estos testimonios.
0: No la dejaba tener teléfono,
2: no la dejaba salir, no la dejaba hacer nada y nada estamos. Una manipulación sobre Florencia. muy grande, física, psíquica, sexual y todo. Él comenzó a molestarla con mensajes amenazantes, ella tuvo que cerrar sus redes sociales. Ella llamó a la policía, vinieron. Eh, mientras este hombre estaba que le pateaba la puerta y le insultaba. En ese caso, el juzgado de paz, no, no, no sabemos por qué, no inició las denuncias penales correspondientes, sino que le aplicó una sanción por ruidos
3: molestos. Jessica tenía tres denuncias hechas, tres, y las tres con la exclusión del hogar, ...y no, no la escucharon... ...nos
2: consta
1: ahora que fueron 13 las denuncias que, que se hizo... ...ella tenía toda una carpeta
3: donde tenía todas las veces que había hecho denuncias por violencia de género... ...pero es tan psicópata él, que de cualquier manera se acercaba... ...ella tuvo
2: una perimetral, o varias, mejor dicho, varias perimetrales... ...la justicia, ni su familia, ni nadie hizo que él cumpla esa perimetral él las violaba porque la perseguía nunca tuvo un botón antipánico nunca hubo una tobillera electrónica El
3: agresor disparó seis disparos, cinco impactaron en el cuerpo de Jessica y uno que casi le rozó su cabeza
2: se cansó de mandarme audio y cuté hijo de puta, el entregaron la urna
3: de mi prima Así que no, no sé decirte cómo vamos a seguir, pero seguramente lo vamos a seguir porque acá hay dos
1: culpables. Uno fue el que se mató, que ya no hay nada que hacer. El otro es el Estado.
2: Claramente hubo fallas. Los que fallaron en este caso son funcionarios que no actuaron conforme a lo que tenían que hacer. Quizás otro tipo de
3: actuación hubiera llevado a prevenir esto. Abajo de cada publicación, de cada vez que aparecíamos en el noticiero... Te aparece la línea 144 o un número donde tenés que llamar y denunciar. Y la verdad es que no sé si sirve tanto. Tiene que existir una, una protección a la víctima en el minuto cero. Porque si tanto te dicen que te animes a denunciar, ¿qué nos animamos? ¿Para qué? ¿Para que nos digan que hay que seguir esperando? ¿Esperar qué? ¿La muerte? No, no dejen de escucharnos.
1: Y decíamos que nos conmocionamos y lo habrán visto en redes, lo habrán escuchado en los noticieros. Eh, lo que pasó con Paola Tacacho, tenía 32 años, ocurrió en Tucumán, fue asesinada a por Mauricio Parada Parejas. Ella, profesora de inglés, lo había conocido como un alumno durante muy poquito tiempo y luego no volvió a verlo, pero enseguida él reapareció y reapareció de la peor manera, con un acoso sistemático permanente a lo largo de varios años. Fueron cinco años de calvario, de miedo, y en un momento... Paula se animó a denunciar. Fueron 13 las denuncias. Eh, logró algunas medidas de, comillas, protección. Logró una perimetral eh, que el agresor violaba sistemáticamente. En 2017 el fiscal pidió que parejas vaya juicio, pero sin embargo un juez desestimó ese pedido y lo sobreseyó algunas cuestiones que aparecen en la causa es que Paola eh, había pedido estas medidas, finalmente se archiva por falta de lugar en la oficina falta de lugar en la oficina eh, y algunas cuestiones más que eh, desataron mucha furia porque otra vez tenemos que contar una muerta más que había pedido ayuda y el Estado desoyó cada
0: una de esas medidas. En tres días te voy a matar y a todo lo que se me cruce había amenazado Rolando Delgado, la destinataria de estas amenazas de muerte era Joana Alarcón que había denunciado a quien era su pareja. Estas amenazas se hicieron efectivas, se hicieron reales, cuando el domingo pasado, porque ella misma ese día habían ratificado y ampliado la acusación. Pero no, no la mató a Joana, pero la fue a buscar. Fue a la pensión, al hotel familiar donde Joana estaba viviendo. Asesinó de un disparo al dueño de la pensión, que ya sabía que este hombre no tenía... ...que ingresar al hotel... ...luego de allí... ...seguía buscándole a Joana... ...para cumplir con, con la promesa de asesinarla... ...fue hasta la peluquería... ...donde Joana trabajaba... ...hirió de bala... ...pero sobrevivió una compañera... De, de Joana. Luego fue un templo evangélico donde Joana solía ir y también hirió de bala a una mujer policía que está en gravísimo estado. El hombre está detenido, pero como un cuentagota día a día le iba escribiendo en tres días te voy a matar y a todo lo que se cruce. Y se cruzó un vecino que incluso intentó defender a Joana e hirió casi de muerte, a otras, dos a otras dos personas. Joana está viva de milagro y lo había denunciado dos veces. Micaela
1: Salazar, el 9 de julio, a mediados de septiembre, estaba embarazada de cuatro meses. Su novio, boxeador, la mató a golpes. Es Renzo Pancera está detenido, pero este joven había sido ya denunciado dos veces por Micaela a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, murió eh, a golpes Por este hombre violento eh, Cuyas medidas tampoco llegaron a tiempo
0: De 9 de julio nos vamos a Comodoro Rivadavia El sur de nuestro país Yanina Montes fue asesinada A puñaladas También había denunciado a Eduardo Gómez Su finalmente femicida Su madre, luego de ocurrido el crimen Había relatado que Una vez de una golpiza La había dejado inconsciente Era mendocina Y hacía nueve años que vivían en Comodoro Rivadavia.
1: Ramona Benítez tenía 29 años, vivía en el Chaco, el 11 de julio de este año fue degollada por su expareja Hugo Ramón Navarro. La mató cuando ella iba a la comisaría a hacer la denuncia número 18 contra el violento.
0: Tenía 25 años, era de Paraná y se llamaba Fátima Acevedo. Había denunciado en los últimos dos años y medio, seis veces, a Jorge Martínez. Lo había denunciado por amenaza, todo tipo de violencias sexuales, todas las que ustedes se puedan ocurrir. Incluso por incumplir las restricciones perimetrales que había impuesto la justicia. El cadáver de Fátima fue encontrado en un pozo de 18 metros de, por, de profundidad. La autopsia reveló que murió por estrangulamiento. La primera denuncia Fátima la había hecho fines de julio de 2017, hace, men, hace casi tres años, más de tres años. Golpes, acosos, ataques sexuales. La había amenazado incluso con arrojarle ácido muriático en la cara. Fue alojada en los últimos tiempos en la casa de la mujer allí en Paraná. Lo vieron merodear, tenía restricciones, no podía acercarse a Fátima. Le dieron un botón antipánico como, como otra medida de protección a esta mujer de 25 años. 16 días después de su última denuncia, Fátima fue vista por última vez. Y el cadáver encontrado en este pozo de casi 20 metros de profundidad.
1: Pamela Rodríguez, 17 años, asesinada por Ángelo Castillo de 21 fue asesinada mientras dormía. Esto ocurrió en San Juan, en febrero de este año. Dos meses antes, ella lo había denunciado por violencia. La policía explicó que no le dio la restricción porque como ambos vivían uno al lado del otro y las viviendas eran colindantes, es muy difícil controlar, le
0: dijeron. Jessica Fernández está internada en el Hospital Municipal de Moreno es una sobreviviente, está viva de milagro, dijo el director médico de este centro de salud. Viva de milagro porque recibió cinco tiros, cinco disparos por parte de quien era su pareja y a quien había denunciado en tres oportunidades. Que desató la furia femicida de este hombre, encontró las denuncias en su teléfono celular. Los cinco disparos incluso estaban destinados a los hijos que tenían en común y fue un escudo humano en que se convirtió esta mujer que evoluciona favorablemente, ya respira por sus propios medios, pero de estas historias que traemos aquí a esta mañana, es por lo menos de las que contamos la única sobreviviente. Y no queremos seguir
1: contando muertas, y por eso amerita cada nombre propio de estas mujeres que eh, habían denunciado, que venían, algunas de ellas incluso asistiendo a eh, movilizaciones, entendiendo que había que romper el círculo de la violencia, en un momento tomando coraje, alzando el teléfono, acercándose a una comisaría o una fiscalía, pidiendo ayuda, que es lo que en definitiva muchas de eh, las comunicadoras ahora ya casi, digamos, obligadas por ley eh, a pasar el número 144 cada vez que se cuenta una de estas historias. ¿A dónde estamos mandando a estas
0: mujeres que se atreven a denunciar? Es la pregunta. Y tantas veces hemos dicho y hemos contado, incluso eh, las especialistas, que cuando una mujer decide por fin denunciar, es un proceso largo, doloroso, que tiene idas y venidas, caídas y recaídas. No es que una mujer se levanta en la mañana y dice, hoy lo voy a denunciar. Es un proceso largo y muy doloroso. A ese proceso... Llegó María Jimena, María Jimena Moro, es Santafecina y un proceso largo que comenzó hace algunos años. Y vamos a conocer su historia, porque seguramente es muestra de lo que están viviendo infinidad de mujeres en nuestro país. Hola María Jimena, Valeria y Marcela, te saludamos. Gracias por compartir un ratito de tu mañana con nosotras. ¿Cómo te va? Bueno, ya, la
2: verdad que escuchándonos un poquito es imposible no lagreñar, ¿no? Eh, porque uno siempre piensa ¿y cómo me va a tocar a mí? ¿cuál va a ser mi muerte? no
1: Empezar eh, a dimensionar la violencia, ¿no? Contanos brevemente, digamos, un derrotero que es largo, porque decíamos, empezó sí. hace años todavía convivir con el miedo, ¿no?
2: Sí, esto empezó, digamos, hace 20 años, lo cual yo decido definitivamente terminarlo, de iniciar por último año en 2015. Y, como decían ustedes, bueno, denunciarlo en esta instancia fue firmado mi acta de defunción. Entonces sé si gracias a Dios, a mí, a todo lo que hice, a la fuerza que uno encarga mi, por tus hijos, por querer vivir, porque es, es terrible todo esto. Bueno, de ahí acá el camino, como bien dijiste, es muy largo. Es largo, cansador.
1: ¿Denunciaste y, a tu pareja, a tu entonces pareja o ya te habías separado? Eh, no, yo ya lo había denunciado
2: cuatro veces antes, en esos quince años, pero siempre era residente volvía. Yo no vivo, eh, o sea, a mí por seguridad propia me mandan a mi pueblo, está en Santa Fe, eh, pero es un pueblo pequeño donde vive mi familia. Me sacaron, digamos, me sacaron de mi lugar y me trajeron al pueblo porque ya no había forma de controlarlo. Eh, no obstante tampoco se lo pudo controlar y bueno acá recibí siete golpes. Ya. Eh,
0: Jimena, hasta que bueno en... sí Jimena para para poder darle un relato cronológico a lo que sí. estás contando y que por supuesto con con mucho dolor e imaginamos que que, que removerlo también también lo es eh, muchísimos años de, de golpes, de hostigamiento, de, de, de sufrimiento, imagino de todas las violencias que uno pueda imaginar. En el 2015 comienza formalmente tu camino para enfrentarte a él a través de todas las medidas que podías tener a, a disposición. ¿Cómo fueron esos primeros pasos y qué es todo lo que lo que has tenido que sortear hasta llegar hoy día prácticamente a estar viviendo vos fuera de, de tu lugar, aunque en, en el pueblo de tu familia?
2: ...durísima... ...porque recuerdo que se me pararon... ...después de un día y medio de golpe... Eh, logré lo salir de mi casa... ...con los chicos... ...con los cuatro chicos... ...y bueno... Nada, iba a, al, un, ...algo que conocía... ...que era el camino al tribunal... ...en Rosario... ...no podía llegar... ...paré un móvil y le dije... ...por favor si me acompañaban... ...que con un móvil... ...de destruida... ...y ahí quedamos... Eh, ...todo el día... Obviamente, todo es un camino durísimo, muy duro. Y sí, en, en ese instante decidí que ya no más, ya no más vueltas de mí, ya no más vueltas a los chicos. Eh, bueno, el tema mío es bastante complicado porque están involucradas las criaturas. Eh, nosotros tenemos cinco hijos, eh, de los cuales todos fallecieron, así que bueno, de, de él tengo tres. Y bueno, es como decir, ¿cuándo va a terminar esto? Porque denuncias, yo escuchaba, no, la verdad que no tengo un número de denuncias que me puedan decir cuántas hice, porque al día de hoy sigo denunciando, denuncio, 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 sigo todos los pasos que hay que seguir.
1: Eh, Vos decís que perdiste la cuenta de cuántas denuncias sí. hiciste.
2: Sí, eh, algo que parió parece tonto, le limpié un freezer y lo llené de, pa de papeles, porque no me entra más en la casa que hoy me piden una denuncia creo que no tengo, tengo la, peri, la porque ellos te dan una perimetral, vos salís de ahí con una perimetral como si eso se fuera a salvar la vida, lo cual ellos, esa perimetral es como si lo estuviera diciendo eh, que a, a, digamos como si vos le estuvieras diciendo ahora hace, te lo hacen peor todavía, eran las perimetrales, como que se enfurecen por lo menos mi caso, yo creo que todo así por lo que escucho de, sí, sí. Tantas, de
0: tantos casos, ¿no? Jimena, cuando de... en ese 2015 saliste de, de tu casa y ya conocías el camino al tribunal y te cruzaste con, con un patrullero y estabas con los chicos y te subieron al móvil policial y te llevaron. Ahí en los tribunales estuviste con los chicos. ¿Y qué fue, si es que recordás, lo primero que te recomendaron, que te sugirieron como medida de protección, o qué es lo que tenías que hacer hace cinco años atrás?
2: Eh, hace cinco años atrás, bueno, en realidad, nada, me dieron una perimetral eh, y ya. Ahí se tenía todo.
1: ¿Pero la perimetral era que vos volvieras a tu casa y él se fuera? O, o, no, o... no, ellos me pidieron
2: perimetral o eh, exclusión del hogar. Y yo les decía, no puedo excluirlo del hogar.
0: O sea que eh... la decisión de cómo protegerte es de la mujer Quedan en definitiva que tenés que monitorear ir a renovar las, las perimetrales e incluso bueno decida usted como si fuera este, ir a, a una tienda a comprar ropa más o menos
2: tal cual sí, sí sí es así y sí, lamentablemente sigue pasando porque es como si te dieran la perimetral o sea vos tenés que decidir si querés la perimetral si querés la expresión del hogar y vos, en ese momento no está entendiendo absolutamente nada ni lo, lo que está pasando. Vos ¿Qué significa cada que, cosa? Lo que yo contesté, yo quiero que por favor no se me acerque más. Es lo único que quiero.
1: ¿Y es lo que siguió pasando?
2: Y es lo que sigue pasando. En realidad fue peor todavía. Fue incitarlo a que la rompa una y otra vez, una y otra vez. Que siga mandándome
1: a golpear y bueno. ¿Vos te, te muda, en, en ese momento te mudaste del de lugar? ¿No volviste a tu casa ya?
2: No, no, en realidad me dieron una perimetral donde decía que él tenía que ser notificado y que eh, eh, le daban poder a la policía de ir a mi domicilio para retirar solamente las cosas personales, o sea, lo que era de mí, historias clínicas de los chicos y demás. Uh -huh. Cuando me presentan el lugar, él estaba, cuando yo tenía multitud de una me directamente me quiso sacar dentro del patrullero. Uh -huh. o, bueno, lo, lo evitaron y, bueno, no, no me dejó ingresar a mi domicilio que tristemente mi hija murió allí, allí, en la puerta de mi casa. Al día de hoy, casi seis años, no volví nunca más a, a, a mi casa. ¿En esa situación fue? No, no, ella murió en un accidente. Ah. En medio la... de una... Nosotros estábamos discutiendo.
0: Fue pero... la chiquita que fue arrollada por un vehículo, ¿verdad? Sí, pero
2: uh -huh. bueno, no, la muerte de Oriana no, no, tuvo, que no con, tuvo que ver con esta situación.
1: Qué duro, qué duro todo lo que lo que nos contás. Eh, la verdad es que tratamos de pensar qué alternativas ofrece el Estado cuando invita a las mujeres a, a denunciar, cuando se supone que va a ofrecerle medidas, porque nombraste varias veces pedimetral, no sé si te ofrecieron en algún momento botón antipánico, o un refugio, sí, sí. o un subsidio. Yo, en realidad o... en los
2: primeros cuatro meses fui mi propia abogada, porque como tenía medios económicos, no me dejaban entrar a un sistema municipal yo no podía, tener, no podía pagar un abogado o pues estaba pagando un custodio personal eh, no tenía nada, lo primero que me dio fue un botón antipánico eh, pero tenía problemas que no funcionaban tenía señal acá en el pueblo pero me gracias a Dios la Virgen me descendió de una gran golpita, me dejaron tirada en la autopista y sí funcionó eh... Después, lógicamente, era, para mí era eh, el celular y el botón antipánico Después vemos si agarramos la cartera.
0: Claro.
2: Eh, todo esto, yo te pido disculpas si me cuesta un poco enlazar. porque es tanto y tan largo?
3: Yo y también lamentable, pienso, eh,
2: lamentablemente en... a tanto tiempo, al día de hoy, se me siguen cayendo las lágrimas.
0: Llegaron a la instancia, digo, más allá de las medidas de protección, de las medidas judiciales, llegaron a la instancia de eh, de, de elevación a juicio por las sí, lesiones, sí. por bien. Y ahí.
2: Pero el juicio recién se hizo en diciembre de dos eh, sea, mil Ayer,
0: casi. Eh, sí. Esto fue en 2015, y de sí.
2: 2015 a 2019... Y es como que uno ya se, no sé si la palabra es se que acostumbra, pero es luchar, 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 denunciar, luchar, denunciar, eh, reja, Casi cámara, que vivís para ¿no? eso. Sí, yo vivo, ya estaba hablando con ustedes, tocó la puerta de la policía, no, 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 por supuesto, no, no, no corté la comunicación, claro. bueno, en no un rato vuelven, tengo, eh, en este momento... Eh, es una presión que es mi protección, por supuesto. Yo la agradezco muchísimo, pero es no tener una vida normal, por ejemplo, levantarse antes, antes de que ellos pasen para que no se despierten los chicos y nos ajusten, Son llamados diarios, rondas policiales, el, no te encuentran en tu casa porque tal este, no sé, un,
1: hacer un mandado. Hoy, hoy te sentís, digamos, protegida más allá de la invasión que eso puede suponer
0: y sabes que eso es... Casi una excepción, eh, digo. A pesar de, claro, a pesar de sentirse eh, como te sentís, lógicamente, el estrés, los nervios, eh, si se me permite, es casi conociendo esas historias que seguro incluso acabas de escuchar, que la policía esté pendiente. Eh, entiendo que también es un pueblo pequeño y venís batallando hace muchos años. Este iría un privilegio, que te tengan en consideración para ver si, si respondés a una llamada telefónica. Pero
2: este privilegio. Sí. Que me costó muchísimo, no es algo que vos claro, lo claro. pedís y te lo dan, no.
0: no este triunfo claro. fue
2: porque yo en, en 2019 llegué a Cámara del Crimen con Canaretti. Uh
4: -huh. eh,
2: llegué muy alto, o sea, tocando todas las puertas que pude tocar, metiendo en todos los amparos, caminando, dale, viví muchísimos meses para, para proteger a mis hijos que no los pueda sacar del país. Yo, yo luché por mi vida. Muchísimo tiempo. Después hubo un tiempo de relax que solamente soporté todo lo que él hacía y esto también, de hecho, me costó no rehacer mi vida, por ejemplo, claro. nunca más.
1: Jimena, ¿hoy vivís con miedo? ¿O, o gracias a esa protección estás tranquila, dormís no, tranquila?
2: No, no, miedo, eh, miedo, miedo es algo que no sé si algún día lo voy a superar. Yo, eh, de hecho, le decía que bueno, que hoy eh, yo tuve que. Aprendí aprendí un montón de técnicas Aprendí, yo soy de seguridad femenina
3: mm.
2: Aprendí Yo quiso Defensa personal, entreno ¿Por qué? Porque voy a decir, bueno En su momento yo decidí eh, Automáticamente, ante una de las últimas golpizas Tatuarme Por eso es un poco como que el tema mío Fue medio mm. raro Porque a mí me salió, bueno, listo, a mí me va a matar Yo mm. me tatué Le mandé una a menos y gané ahí en mi antebrazo, pero pues bueno, digo, a mí me va a matar, me va a matar. Entonces yo quería que, bueno, si me quemaban, no sé, si no conocían la ropa, el pelo. ¿Cuándo fue la que... última
0: ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una, una amenaza o alguna situación que a vos te haya alertado, disparado alguna cercanía de él hacia vos?
2: Y hace tres días.
0: Ah. ¿No cesa? Ah. ¿No para?
2: No. ¿Realmente no? Eh, por eso te digo que no es que... Es muy difícil, yo acompaño muchísimas mujeres también y, eh, Hacer denuncias y demás Y es muy difícil que alguien te escuche Muy difícil, muy, muy. Es terrible, yo encontré una nueva instancia De haber tenido que que, que salir por, por la tele Que no es algo que me guste Porque mis hijos sufren muchísimo y la policía está al pendiente, ¿por qué? Porque yo salí en televisión, entonces activó un mecanismo, porque a nadie le gusta que una abra la boquita, porque es así. Bueno, y tantas historias estás, que
1: también quedan, quedan silenciadas. Estás
2: pidiendo también, exacto. Yo siempre digo en mis redes sociales, yo siempre digo yo soy Jimena, nunca me olviden, porque lamentablemente yo sé que voy a morir, solamente pido tiempo por favor. Yo, yo a la cámara le pedí tiempo. Jimena. ¿Y ellos? Sí.
1: Te agradecemos un montón por, por esta comunicación, por porque nos cuentes tu historia. Me imagino el momento en el que tantas mujeres pueden estar escuchando ahora mismo y, y pensarlo en todo caso, ver, ver, seguir juntando herramientas y recursos para, para poder este, tener fuerzas para pedir ayuda y saber con qué se pueden enfrentar. Te mandamos un abrazo. Un
2: beso
0: grande, Jimena. Y gracias. seguimos en contacto. Eh.
2: Muy amable, muchas gracias, ustedes.
0: Coraza de piedra, piel de
2: madera. La luna me llega, la noche me espera. ¿Cuántas cayeron a medio de la niebla? ¿Cuántas desaparecieron a cuánto tragaron la tierra? La vida nos mata la prensa de sangre. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces. Nos miran de arriba y apunta con luces. No a la iglesia, no al estado. Mi cuerpo es mío. que les que declaro. No a la iglesia, no al estado. Todo su aparato, cómplice, es culpable. Mi cuerpo yo mando. No quiero tu ley, mi 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 cuerpo yo mando. su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas, sus, 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 su, horas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. No quiero tu iglesia, no quiero tu estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al estado. Todo aparatos, aparato, dice por mi cuerpo, yo mando. No quiero tu ley, a mi, mi, mi cuerpo, yo mando. Grita nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan la cuna, tocan las todas. Listamos no horas, sus 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 su horas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora.
3: El agua clara
2: hace no descorba
1: frente a tus quemaduras. So. Ya vamos a Ana Tiju. no estamos solas.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá Próximo programa Mundo Disperso con
0: Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido
3: Va la radio pública y viene Nacional.
0: La radio pública La radio
3: La radio pública tiene Ida y, y Vuelta Nacional Un color tiene múltiples sentidos. Múltiples sentidos. Rojo, verde, amarillo. No existen los días negros. Son días difíciles o tristes. No existe el trabajo negro. Es trabajo no registrado o trabajo precarizado. No existe el mercado negro.
2: Es comercio ilegal
3: o clandestino. Las palabras pueden cambiar el mundo. ...de origen afrodescendiente. afrodescendiente...
1: ...afrodescendiente, uruguayo ...y
3: afroargentina de Avellaneda...
1: ...afroargentina...
2: ...esta es nuestra voz... ...nuestra
3: voz... ...acá estamos...
2: ...argentina... ...argentina... ...argentina, Argentina, Argentina, Argentina es, afro. es
3: afro... ...argentina... ...es afro... ...ahora... ...nacional... ...en todo el país... ...10 de la mañana... 32 minutos. La Copa de la Liga Profesional la escuchás por Nacional. Segunda fecha. Transmisión en vivo para todo el país. Hoy, el Gran Domingo. Desde las 14. 10 horas en vivo con todo el equipo de la radio. Y los partidos más importantes de la fecha. Gimnasia Pérez. Relata Javier Vicente. Comenta Alejandro Fabri. Unión Racing. Relata Jorge Arcapalo Comenta Santiago Lucía. Jubels Boca. Relata Jorge Goboy. Comenta Fidiana Vila relatores, pasión nacional con el juego sagrado de los grandes, el fútbol se vive en la radio pública Mujeres de acá, Mujeres de acá Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional
1: Seguimos hasta las 11 en mujeres de acá hoy con un programa que pone sobre la mesa más preguntas que certezas. A pesar de que desde hace año venimos, desde hace años venimos hablando de el problema de la violencia, del fenómeno, de los femicidios, entendido como fenómeno porque no decrece la cifra. Arrancábamos. El programa con este dato del de Observatorio de Femicidios de Mumalá, 227 mujeres muertas entre el primero de enero y el 31 de octubre, y cada dos días conocemos una nueva historia, y muchas de esas mujeres habían pedido ayudas, ayuda,
0: entonces, ¿está fallando algo? Y es muy serio lo que pasa. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen las instituciones? Si es ineficacia, inoperancia, falta de interés o incluso a veces falta de recursos. Si ¿sí? el sistema penal acompaña lo que las mujeres en este momento están necesitando, si siempre es necesaria y excluyente la denuncia, como si el pedido de denunciar fuera algo mágico que sucede de un día para el otro, lo que comentábamos hace un ratito, cuál es el acompañamiento integral que reciben estas mujeres, muchas de las cuales, por supuesto, están con sus niños. Vamos a intentar este, que nos, nos ayude a pensar y, y comprender esta situación con Ileana Arduino, que es abogada con orientación en Derecho Penal, Seguridad y Políticas de Género, su currículum es enorme, tiene un recorrido inmenso entre algunos de, de los lugares que ha ocupado, fue secretaria de Políticas de Prevención del Ministerio de Seguridad de la Nación, subsecretaria de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, y también tuvo a cargo la coordinación de una mesa interinstitucional para el desarrollo del primer protocolo de investigación de femicidios. Ileana Valeria Marcela, aquí en Mujeres de Acá, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Hola.
4: Buen día, gracias a ustedes. Muy
1: bueno, bien. sos la persona indicada para ayudarnos a pensar qué falla, ¿no? Listamos medidas de protección, hay anuncios que pueden en el momento parecer auspiciosos, pero la cifra, la estadística, el número duro eh, sigue siendo muy alta y no pareciera que esta ayuda venga a contribuir en algo o, o se representara como una solución.
4: Sí, a mí me parece que uno de los problemas más grandes que tenemos y que quizás no, 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 no permita que, que, que ahora uno pueda decir, bueno, la intervención es esta, es que seguimos pensando con el aparato judicial y con los dispositivos de unos sistemas que tienen, digamos, siglos y que además nunca han sido pensados para gestionar las violencias eh, sexogenéricas. Digo, no me refiero en particular al al femicidio, digamos, que, que tiene una introducción mucho más moderna, pero que respecto de todas las formas de conflicto entre una enorme, comilla, menores que tienen que ver con agresiones basadas en el género, situaciones como las de acoso reiterado, incumplimiento de medidas que, que no tienen ningún tipo de respuesta, forman parte de, de la forma habitual de relación de los sistemas de justicia. Y algunas cosas se han ido modificando a fuerza de presión y demanda social pero definitivamente no es este el primer caso que va a poner claro y sobre la mesa que la imposición, digamos, en una lógica burocrática de una medida de restricción que no se controla efectivamente, sino que depende de que efectivamente sea incumplida para ser controlada, de un abordaje que se limita a que las víctimas tengan que estar sosteniendo todo el tiempo con denuncias, eh, y la imposición a lo sumo de alguna sanción a quien aparece señalado como agresor, eh, como agresor perdón, pero sin ningún tipo de, de gestión eh, más social del conflicto, ¿no? Uh -huh. Digamos, es decir, bueno, yo pensaba en relación con lo de Tucumán, eh, más allá de, de algunas particularidades que podría que circulan por ahí, no conozco todos los detalles del caso acerca de cierta posibilidad de connivencia por, por, uh -huh. por la procedencia de, de, de él. Si nos apartamos de, del caso, en general no hay un abordaje que diga, bueno, esta persona que además está cometiendo estos hechos, ¿quién es?, ¿cuáles son sus vínculos?, ¿cómo uno podría pensar esquemas de responsabilidad eh, más trabajados eh, socialmente? Porque los hechos ocurren en, en contextos más amplios que la relación entre víctimas y víctimas Y cuando miramos para atrás suele haber cantidad de elementos que nunca la dinámica de un proceso judicial clásico van a ser abordadas,
0: claro, claro,
4: porque no forman parte de... Aún una buena intervención judicial en los términos clásicos podría podría tener eh, deficiencias de este tipo, porque bueno porque no fue una intervención pensada para, para ese tipo de conflictividad.
0: Y tampoco me parece, Iliana, interesante, o por lo menos permitirnos no solamente y de manera exclusiva, pensar en medidas judiciales como única alternativa, acompañamiento o mano tendida a las mujeres que denuncian, sino también la posibilidad de ir a lugares, dónde recurrir, dónde ir. Porque digo, a veces, eh, vos lo sabrás mucho mejor que, que nosotras, por supuesto, hay un montón de trabas y circunstancias que, que cansan, que agotan, pero tampoco hay lugares o dispositivos que, pareci que parecieran no ser del todo amigables para poder acompañar a mujeres en esta situación.
4: Sí, la idea de acompañamiento que vos colocás es clave. Nosotros estamos trabajando mucho con la idea de qué significa protección integral, claro. ¿no? Es decir, salirse de la dinámica intuitiva y de la lógica de la denuncia. Incluso eh, durante mucho tiempo las políticas públicas han dependido de que las personas victimizadas en razón de género denuncien. Hmm. Y muchas veces, por muchas razones, uno no quiere una denuncia. Lo que quiere es que una situación de conflicto se resuelva. Hmm. Y hay formas incluso que no son estrictamente delitos, ni siquiera de, o, o cuando lo son son formas de delitos muy leves claro. que tampoco habilitan claro. respuestas más duras de acuerdo a las reglas procesales. Podemos discutir eso, pero también está bastante... Comprobada, digamos, la falibilidad de la idea de que alcanza con restringir, con endurecer el sistema judicial, digamos. Acá, en la China, en Estados Unidos y donde quieran, esa es una línea fracasada, porque esa línea no se ocupa de gestionar el conflicto. Amenaza con una respuesta más grave que todos sabemos rara vez llega.
1: Totalmente. Ahora, ¿y cómo se gestiona ese acompañamiento?
4: Bueno, hay que hacer un trabajo de, de, de imaginación institucional muy grande, ¿no? Pero digo, como en principio definir cuál es el objetivo de la intervención. Desarrollar un proceso burocrático o ver cuáles son, por ejemplo, los factores de riesgo o de protección, que, de protección en el sentido de recursos disponibles que en un caso hay. En los casos judiciales, por ejemplo, si uno ve las entrevistas de la Oficina de Violencia Doméstica, Digo que es donde podrían aparecer estos casos que después tienen estos desenlaces tremendos y decimos, pero ¿cómo? Creemos que está lleno de alertas. Está lleno de alertas, pero que no no tienen cómo decirlo. Si no tuviera una botonera, un dispositivo que, de acuerdo a las alertas, dispare la intervención correcta, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que pensar un dispositivo, Dora Barrancos muchas veces habla de esto, distinto, con mucho anclaje territorial, que muestre, por ejemplo, cuando una persona va y denuncia un hecho de estas características, qué intervenciones son necesarias, entre ellas la judicialización del caso. El problema acá es que todo conduce a, le, a, a la conformación de un expediente y se abandonan circunstancias que tienen que ver con, bueno, con la autonomía económica, que muchas veces es muy importante, con el acompañamiento social o las redes o las circunstancias que pueda haber en ciertos lugares, por ejemplo, la posibilidad en los lugares donde se encuentran respuestas un poquito distintas, con algún grado, digamos, de... No sé si satisfacción es la palabra, pero con algún grado esto de gestión, de intervención efectiva que baje la violencia del conflicto, hay intervención comunitaria, hay eh, mesas de trabajo que no circunscriben todo al rol del fiscal, el juez y la víctima empujando, sino que lo que hay son formas de intervención que asumen además que estos son conflictos muy dinámicos. Mm. ...que, eh, bueno, este caso lo muestra con claridad, ¿no?, como picos, aparición, desaparición... De... ...y esta persona, bueno, yo no conozco los detalles del caso, independientemente de algún otro abordaje... Eh, ...oportuno que se hubiera visto demorado por estas cuestiones que se señalan de, de a qué razones obedecía... La, ...la, ¿cómo decirlo?, la poca diligencia judicial frente a los reiterados avisos de ella... Eh, bueno, lo cierto es que evidentemente es alguien que necesitaba algún otro tipo de abordaje frente a conductas de esas características contacto de algún otro adulto responsable a un par, en fin son formas y prácticas de gestión del conflicto que no, no se solucionan ya con la mera judicialización y la intervención aislada del Poder Judicial.
0: Por eso también lo... pensaba, Ileana, sí. mientras, mientras te escuchaba, en lo importante, primero, el trabajo territorial fundamental, las organizaciones Grave. sociales, las redes y las agrupaciones y los movimientos de mujeres, e incluso eh, las iglesias, las religiones dentro de cada una de las barriadas, por ejemplo, para quienes no, no tienen los recursos por fuera de cada uno de, de los barrios en, de extrema vulnerabilidad. Y también pensaban que a veces la justicia no es lo suficientemente creativa, si se me permite esta palabra, como para bajar al territorio. Nosotros acá hemos contado, vale, ¿te acordás sí. el año pasado algunos recursos que llevaban adelante una fiscalía de género acá del norte de la. Pilar. Del Conurbano, sí, de Pilar, de la manera como se reunían con referentes de los barrios, de cada una de las manzanas, y funcionaban incluso como detectoras tempranas de cualquier tipo de situación que amerite allí este, la asistencia del Estado a través de, de la justicia y entender también que las violencias hacia las mujeres es un fenómeno extraordinario y complejo y que no lo va a resolver un solo ministerio o una medida cautelar.
4: No, claro. Es decir, la dimensión estrictamente judicial es una sí, dimensión claro. de abordaje de los casos. Y no se trata, porque muchas veces los operadores judiciales son refractarios a... A estas propuestas en el sentido de, bueno, que en, si lo que hace falta son políticas de otro tipo, creo que hay un poco de razón en eso, pero sí es cierto que esa intervención, esos otros niveles de gestión requieren de un poder judicial que trabaje de manera diferente. El rol de las organizaciones territoriales en general, lo que uno ve es que los casos que funcionan, que tienen algún grado de de, de posibilidad, incluso en experiencias comparadas, pasa que, digamos, el... El, la, la determinación punitiva es tan fuerte que cuando uno tiene que identificar experiencias que no vayan por el lado de conformarse con la intervención en una causa penal, cuesta encontrar. Pero cuando uno encuentra, hay resultados auspiciosos. Que la idea de que yo puedo conformarme con ver el conflicto entre víctima A, victimario B, cerrar el abordaje en eso, que es lo que en un caso, sobre todo en un caso penal pasa. Uno puede estar abriendo los hechos permanentemente, y hay acusaciones que tienen que ser muy precisas, en fin, tiene muchas limitaciones al mismo tiempo el sistema penal para dejar entrar el conflicto en toda su complejidad. En las ciencias buenas, lo que hay es se asume que el conflicto tiene otras responsabilidades, no como ejecutores, digamos,
3: sí, sí, pero sí. que ese
4: conflicto ocurre en un barrio, ocurre en un cierto contexto, tiene una, una serie de circunstancias, que le dan posibilidad.
1: Ahora, esa pata claramente me parece fundamental, creo que coincidimos todas en esto, pero también pensaba y revisaba a partir de un conteo que hicimos un poco más temprano de historias puntuales ocurridas en los últimos meses, eh, allí nos focalizamos, en fallas de estas estructuras que ya se supone que están aceitadas y sin embargo aparecen todo el tiempo eh, allí eh, esos, esos grises o esos agujeros por donde se cuela un femicidio. Y acá vamos con un juzgado que dice que cierra una causa para evitar un dispendio innecesario o por falta de lugar en la oficina cosa que parece insólita y termina en un femicidio un violento que acecha en los alrededores de una casa de un refugio porque se les filtró el dato de, en la última denuncia, no tachar con Liquid el, el, el nuevo número o la dirección de la persona cuando fueron a notificar al violento.
0: Y la así podemos que, seguir. Eh, Jessica es la chica de las historias que contamos y que cubrimos por nuestro trabajo de periodistas en la calle, que está internada en el Hospital del Moreno. Cuando fue a la comisaría le dijeron que un mensaje de, de audio por WhatsApp en tono amenazante... No era prueba suficiente para erradicar una cuarta denuncia. Pues claro, a la tercera le pegó cinco disparos y está este entre la vida y la muerte, aunque por suerte evolucionó. Claro, no digo,
1: en, en lugar de sumar medidas, ¿de qué manera revisar o a quién le correspondería hacer una revisión de lo que ya está funcionando para, para sí, que Sí, también hay mejor? unos
4: problemas que va a llevar tiempo a resolver en claro, esto, no, 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 claro. no, no digo, tienen toda la razón. Lo que digo es, hay algo del orden de la empatía claro. y, y de lo que se considera relevante o no relevante claro. en en las grandes burocracias, en el trabajo cotidiano, que, que, que bueno, se, se tiene que ir modificando y que en general a nadie le cuesta ninguna responsabilidad en su cargo ni nada una falla de esas características. Mm. Que a, a quienes tenemos como otro tipo de, de intereses o ya tenemos construida una relación de relevancia con esas violencias nos parece, por supuesto, escandaloso y gravísimo. Y hay otras personas a las que... Digo, la dinámica habitual, por ejemplo, muchas veces de... Eh, bueno, pero ellas no vienen a denunciar. Bueno, pues entonces hay que modificar esa relación en los casos y trabajar. Y hay fiscales que lo hacen bien y que se ocupan de ver por qué esas víctimas de repente dejan de sostener el caso por el que fueron en lugar de recostarse por quizás en su imposibilidad o en su agotamiento o en su imposibilidad material también o económica, para decir, bueno, ves, denuncian y después no vienen. Todas esas micro, digamos, esas, esas fallas pequeñas que juegan en resultados, digamos, fatales, finalmente, también tienen dicen mucho de una cultura institucional y de la de, de, de una relación de, de desatención, indiferencia y de desprecio que lleva siglos, digamos, por lo menos uno y algo acá, desde que tenemos un sistema de justicia más o menos vertebrado. Es hasta. Hace, hasta mediados de la década del 90, en este país cometer un delito sexual era un atentado a la honestidad, sí, no claro. a la integridad sexual. Es acá nomás, a la vuelta. Sí. Todavía, cuando vemos cómo juzgan ese tipo de delitos sí, claro. o cómo se investiga, nos damos cuenta que en realidad las preguntas siguen siendo acerca de cuán honesta fuiste o no fuiste.
0: Cuando te roban no te piden, no te piden pruebas, un brazo, que... a ver si te arrancaron la cartera, pero sí cuando vas a denunciar algún tipo de agresión o ataque sexual.
4: Exactamente, y digo, esa, esas dinámicas que en, y que pasan todo el tiempo y que se ponen, digamos, se revelan como fotográficamente y con una brutalidad total cuando el resultado se produce, ¿no? uno dice cómo se filtró la dirección del refugio. Cómo es que de repente no se te filtra nunca el nombre de un agente de inteligencia infiltrado para perseguir Mujeres pobres que narcomenudean y si se te filtra el número del registro, uno podría decir eso, ¿no? Es decir, en algunos sí, claro, casos hay claro, mucho claro. cuidado y en otros hay ausencia estructural de cuidado. Es decir, esa es una dinámica que hay que ir, que, bueno, que hay que ir controlando. Yo no, no soy partidaria de, de la respuesta puramente, bueno, juicio político a la primera de cambio, porque también eso es desentenderse de, de las circunstancias sociales y culturales en las que vivimos todos y en las que hemos venido participando todos y que estamos tratando de desmontar. Pero sí algún tipo de respuesta o intervención que permita, como en cualquier otro ámbito, también asumir del error experiencia.
1: Sí, claro. ¿Cuáles la ¿cuál de las medidas con... que, que están vigentes? Hacíamos recién un punteo, pero digo, para... Eh, pensar que se están generando eh, respuestas, eh, algunas que funcionan mejor, otras no, y desde la línea 144 que se reforzó y que es como un primer paso para aquellas que se animan, eh, las exclusiones, bueno, es, es como lo, lo más antiguo de todo, como medida de protección, el botón, ahora estas tobilleras o, o, o pulseras de geolocalización que están de alguna manera incrementándose eh, el refugio en su momento pareció un recurso estuvo en el plan eh, en el plan de acción nacional y luego eh, se modificó por otras políticas, ¿cómo ves que por dónde va la estrategia hoy? que vamos sí. aprendiendo también un poco más cómo se... a mí
4: me parece que por supuesto no hay que abandonar el campo estrictamente judicial, mejorar los dispositivos de control de medidas eh, creo que bueno, yo trabajo un montón en pro del uso de salidas alternativas y, y no, yo hay un montón de personas, ¿no? Eh, y no de esta idea muy instalada en el feminismo de que todo debe ir a juicio ser condenado, porque cuando vemos las estadísticas, eh, hay una investigación muy buena del Ministerio Público Fiscal de la Nación que muestra para 2018 que el 70% de los casos fueron archivados o sobreseídos en tres meses, frente a un número de casos donde hubo utilización de medidas alternativas. Yo puedo optimizar las medidas de control, las restricciones, puedo aplicar tecnología. Ustedes mencionaban recién en mi currículum que yo trabajé en el Ministerio de Seguridad. Sí. La primera propuesta de compra de, de ese tipo de tobilleras la hicimos nosotros en 2012. A veces los tiempos son un Mira. poco irritantes, ¿no? Sí. Eh, mm. Lo digo como parte del problema digo, en su momento, porque, bueno, tampoco lo conseguimos en ese momento. Pero... Todas esas cosas eh, requieren, por ejemplo, de dispositivos de control que no pueden recaer sobre las víctimas y sobre la alerta permanente de la víctima. En ese sentido, los dispositivos de monitoreo tienen la ventaja de que probablemente podrían ni eh, molestar a la víctima porque se permiten control sobre, sobre las personas acusadas. Pero tampoco son la panacea, son falibles digo no se puede pensar en, en la imaginación en la idea de, de, de una idea de control absoluto porque también tiene el límite en el tiempo claro. que el delito por el que yo estoy eh, condenado o con alguna medida cautelar está tiene una x cantidad de tiempo entonces yo puedo tener un control óptimo pero si no gestioné ese conflicto
1: fundamental si no generé tanto.
4: políticas para trabajar sobre lo que pasa ahí detrás alcanza con el día siguiente hace poco una Sale en clarín, una nota de una señora que eh, su ex la había, la golpeaba, había denuncias reiteradas, en la octava vez, si mal no recuerdo, la dejó ciega a golpes. Sí. Él fue condenado por tentativa de homicidio y fue condenado a adoptar un mecanismo para cambiar, disculpen la extensión, pero lo digo cortito, su disposición frente al género opuesto, así escrito en la claro. sentencia. No hizo nada en la cárcel. Bueno, ¿quién podría pensar que una cárcel que parece casi digamos, eh, los lugares que son, digamos, completamente abandonados, lugares donde se violan derechos sistemáticamente, son lugares donde alguien puede hacer un curso para cambiar su disposición frente al género. Él cumplió, agotó su condena, y la señora lo decía con mucha claridad en el diario, es que él no tiene que estar más tiempo preso, yo entiendo eso, uh -huh. pero en estos ocho años no pasó nada, él sigue siendo... El está en la misma circunstancia, no hubo ningún tipo de intervención y esa es la dinámica que hay que, digamos, que romper frente a la fantasía del castigo. Que castigar es lo opuesto a gestionar el conflicto. No se trata de no responsabilizar. Pero hay que construir una forma de responsabilizar que además mine las condiciones de posibilidad de que eso vuelva a suceder. Las formas que nosotros tenemos son a lo sumo cada tanto de contención y cuando fallan se producen esas cosas.
0: Y fallan muy seguidas y la última, ya nos despedimos. Sí. Eh, pienso en, en la enorme cantidad de mujeres que esta mañana pueden estar escuchándote y, y es que están viviendo alguna situación de, de, de violencia y están hoy dudosas de denunciar, de pedir ayuda, de incluso poder contárselo a alguien cercano y emprender allí el, el camino de, de la búsqueda de, de auxilio. Con este panorama, ¿qué, qué se recomienda objetivamente a, a quien hoy en esta mañana nos está escuchando y no sabe qué hacer?
4: No, es que en realidad sería, hasta desde el punto de vista profesional, pero también desde mis convicciones más políticas en torno al tema, una recomendación objetiva es, es un poco una quimera y en algún sentido una, una irresponsabilidad las posibilidades tienen que ver con las características de cada conflicto uno de los problemas que hay precisamente en la justicia es que esa máquina funciona en automático y responde claro, a casos claro. completamente distintos de la
0: misma manera sí, la, con la claro. misma
4: sistemática intervención si a mí me preguntara si yo tuviera hoy que decidir cómo es un sistema, es un sistema que es debiera tener una escucha muy atenta de lo que nosotros hemos llamado muchas veces escucha conducente, es decir, escuchar lo que el otro está diciendo eh, que muchas veces es eh, una intervención plagada de información no sí, para elegir la el mejor asistencia claro, y sí. claro, es que en todo caso coloca así la intervención porque son delitos y hay que poder trabajar en esa dimensión, pero que hace de la causa judicial un nivel de intervención, pero si te está diciendo que, la, pongo ejemplos que los, los hechos de violencia tienen que ver o están asociados a situaciones de consumo de sustancias o de consumo problemático de momentos picos, por más denuncias que haga, si no hay una gestión de esas circunstancias, claro. no va a que no se va a resolver metiendo presa a las personas, uh -huh. probablemente esas dinámicas sigan existiendo. Si te plantea que la situación de conflicto está vinculada o justo se advierte que... Eh, eh, no sé, que tiene que ver con la decisión de ella de, de terminar la relación o con el inicio de una pareja nueva, bueno, eso es un factor de riesgo altísimo. Altísimo en el mundo. Nosotros no trabajamos con detección de riesgo letal, por ejemplo. Sí. Decía al principio, perdón que por ahí me desordenó, esta, cuando uno va a la Obedeo, o ve los informes, sí, se trabaja con riesgo alto, medio y sí. tal. Pero riesgo, puede haber un montón de tipo de riesgo. Necesitamos urgente un sistema de detección de riesgos de letalidad que es una cosa muy específica. Uh -huh. De hecho nosotros desde un grupo de, por fuera de, estamos trabajando en un grupo de estudios que yo coordino en tratar de identificar precisamente cómo podría uno identificar en el mundo entero esos riesgos están asociados a esto, a la decisión de romper la relación por parte de las mujeres, uh -huh. a la a la existencia o no de ahorcamientos, por ejemplo, uh -huh. de, 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 más que no solo golpes, sino una forma específica de agresión, a la presencia o no de armas de fuego o disponibilidad de armas de fuego, aunque no claro. las haya usado en el conflicto. En fin, hay eh, tantas intervenciones como conflictos posibles. Claro. Por supuesto que hay que estandarizar los pasos pero el primero que hay que dejar de cometer es el de tratar igual a todos. No es por eludir la pregunta, sino por. No, 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 no es que quería
0: precisamente una respuesta así para que podamos finalmente comprender que, que esto es dinámico y que cada historia, como bien se dice, aunque sea un lugar común, es un mundo y que merece una escucha conducente, como bien decías. Ileana, muchísimas gracias. Ya estamos terminando nuestro programa. Muchísimas gracias por por todos estos minutos que compartiste con nosotros. No, a
4: ustedes. Que tengan una buena mañana. Hasta y un abrazo.
3: Economías alternativas, modos de producción, calor normal
4: Súper interesante,
1: decía, porque finalmente terminamos en, en esta idea de eh, la empatía, ¿no? De la escucha, de la empatía, de pensar políticas este, que, por supuesto, son herramientas. Todo lo que mencionábamos son herramientas. Utilizarlas según el caso, la situación, la historia, el contexto, el entorno, etcétera, ¿no? Buscar
0: ayuda también, incluso en en los lugares de proximidad, de cercanía, ahí también puede ser el primer paso de una escucha atenta y que esa, de alguna manera, también vaya acompañando o guiando los, los pasos que, que van a seguir. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! Muchas No te, lo, no
1: te lo quise decir más temprano porque venía un programa... Eh, pesado, duro, durísimo en todo sentido. Eh, así que todos le vamos a cantar el feliz cumpleaños. Favor, no Yo creo so... que no al aire, no conviene. Así que en la no operación técnica. Rela, Diego Girau, no, no. Traje
0: algo así para. Una bengala. Eh... ¿Cómo es el apellido?
1: Girau. No Girau.
0: Bueno, estamos terminando, son 10
1: y 59. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gustavo Cogan en la producción, Marcela Ojeda de cumpleaños hoy. Se va con, Valeria San Pedro, doy, cosas ricas. con dos
0: vinos y con cosas ricas. Así que. La torta te la debo. Como siempre, a mí me deben las tortas. Señores, hasta el domingo que viene. Yo me voy a festejar, por supuesto. El
3: poder del Centro Medicina Pachamama te regaló.